0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Alexandra Krasmik. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Trauer ist Liebe. Es geht um Frau Petra Sutor. Sie ist Coach, Autorin und Trauerbegleiterin. Sie widmet sich unter anderem der Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, Kitas, Schulen und auch am Arbeitsplatz. Sie gibt interessante Einblicke in Trauerprozesse, die Trauerkultur in Unternehmen und in die Trauerbewältigung an sich. Außerdem erzählt sie von persönlichen Erlebnissen auf dem Gebiet und spricht davon, welche Wirkung Medien bei der Trauerbewältigung haben können. Das Interview wird von Herrn Werner Huemer durchgeführt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Sutor, Ihr Thema ist die Trauerbegleitung. Wenn man Ihre Homepage aufruft, dann bekommt man zunächst nur drei Worte zu lesen. Veränderung Neuanfang, Leben. Warum?
2: Ja, weil die Trauer, glaube ich, eine der größten Einschnitte im Leben ist. Es bringt häufig die größte Veränderung, die man sich vorstellen kann. Sie ist häufig nicht geplant. Es gilt, einen Neuanfang zu finden, der natürlich viel, viel leichter ist, wenn man gut begleitet ist, wenn man einen geschützten Rahmen dafür findet und sein darf, wie man in der Situation gerade ist. Denn Trauer ist ja sehr individuell, um dann wieder einen guten Weg mit der Trauer ins Leben zu finden. Denn die geht ja nicht unbedingt weg von jetzt auf gleich.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das hervorragende Kritiken erhielt. Trauer am Arbeitsplatz. Wie kam es dazu? Warum ist die Trauer am Arbeitsplatz ein besonders wichtiges Thema?
2: Also Ich bin seit über 20 Jahren Marketingmanagerin in einem großen internationalen Konzern. Und irgendwann wurde ich Trauerbegleiterin, nachdem ich auch selbst sehr viele Verluste erlebt hatte. Und habe festgestellt in meiner eigenen Trauer, dass es nicht so ganz einfach war für mein Umfeld, aber auch für mich, wie ich mit meiner Trauer weiterarbeiten kann. Das war erstmal gar nicht möglich. bin für mehrere Monate in Sabbatical damals gegangen. Und nachdem ich meine Trauer wieder so weit im Griff hatte, dass ich gut weiterleben konnte damit, wollte ich was verändern. Und durch dieses Trauerbegleiterin werden, dachte ich, im Unternehmenskontext muss ich was verändern. Denn ich habe das bei Kollegen erlebt, die Trauersituationen hatten, die schwierig waren. Und habe aber immer wieder Klienten, wo ich feststelle, wie schwierig das Thema Arbeitsplatz ist. Dann hat man im Privaten alles gut organisiert, man hat sich gut darum gekümmert dass die wieder gut ins Leben kommen. Und wenn die zurück an den Arbeitsplatz kommen, dann passieren da häufig ganz unschöne Situationen.
1: Zum Beispiel?
2: Ähm, dass zum Beispiel nicht wieder eingegliedert wird, weil einfach auch gar keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Oder wenn viele Frauen, das sind leider wirklich viele, die ein Kind auch in der Schwangerschaft vielleicht verlieren, die Fehlgeburten haben, ähm, die vielleicht schon gesagt haben dem Arbeitgeber, ich bin schwanger und ähm, dann schon die Planung anfängt. Und dann kommen die nach vier Monaten vielleicht und müssen sagen, ähm, mein Kind ist gestorben. Und dann findet häufig eine ganz große Sprachlosigkeit statt. Und ganz viele Dinge, die einfach beachtet werden müssten, die es Trauernden leichter machen, aber auch Kollegen, dem ganzen Team drumherum, die gilt es zu beachten. Auch ähm, wie wir im internationalen Kontext mit Trauer umgehen. In verschiedenen Kulturen trauert man auch anders. Wie können wir besser damit umgehen? Also die Liste war lang und sie wurde bei mir immer länger. Ich habe dann intern immer mal wieder auch was geschrieben dazu, ähm, habe aufgeklärt, habe interne Trainings gegeben. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, hier muss noch mehr passieren. Also es war ein großer Antreiber, was verändern zu wollen. Und so entstand das Buch und ich hatte das große Glück, dass ähm, Patmos sehr schnell reagiert hat und sagte, Ja, ein tolles Thema wollen wir haben. Und dann ging alles ganz schnell.
1: Schon auf der Titelseite Ihres Buches formulieren Sie drei wichtige Schwerpunkte, nämlich Sprachlosigkeit überwinden, Fürsorgepflicht wahrnehmen, Trauerkultur entwickeln. Beginnen wir beim ersten, was kann man tun, um die Sprachlosigkeit zu überwinden, auch im persönlichen Bereich?
2: Also der meistgestellte, die meistgestellte Frage an mich von Mitarbeitern, wenn jemand stirbt, ist immer, was soll ich denn sagen? Oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder wenn ich ein Kondolenzbuch bei uns in der Firma auslege für Mitarbeiter, wo wir dann alles sammeln, damit nicht so viele einzelne Karten verschickt werden, kommt fast immer die Frage, was soll ich denn jetzt nur tun, was soll ich denn sagen? Also es ist eine, Sprachlosigkeit ist eigentlich Hilflosigkeit. Die Menschen sind, glaube ich, häufig nicht sprachlos, weil sie böse sind ähm, oder weil sie nicht wollen, sondern eher, weil sie nicht können, weil sie es nicht gelernt haben. Und ich sage dann immer, du darfst auch sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Man kann auch in einer Kondolenzkarte schreiben, mir fehlen die Worte, aber es tut mir so leid. Und das reicht schon, es geht um allen Teilnahme, um Mitfühlen und das ist, was bei Trauernden ankommen sollte. Und bei Vorgesetzten, Führungskräften, Personalern, Teamleitern ist es natürlich aber notwendig, dass die ins Gespräch gehen. Ne? Weil da muss unbedingt das Gespräch gesucht werden. Wie möchtest du, wie wir mit dir umgehen? Ähm, wann kannst du wieder zurückkommen? Wie geht's dir im Moment? Und da braucht's dieses regelmäßige Gespräch des Austausches, damit ich auch weiß, an welcher Stelle jemand ich mein steht. Denn es gibt Trauernde, die können nicht mehr arbeiten, die brauchen eine lange Auszeit und dann gibt es aber diejenigen, für die ist der Arbeitsplatz ganz wichtig, weil das ist häufig der einzige Ort, wo noch Normalität ist. Also ich weiß auch von Mitarbeitern, die, wenn die einen schweren Verlust hatten, die sagen, ich muss nächste Woche sofort wieder in die Firma. Ich brauche einen Ort, wo alles normal ist. Und die sagen dann vielleicht auch, ich möchte nicht angesprochen werden. Und dann gibt es die Mitarbeiter, die ganz viel über ihren Verlust sprechen und da ist es sinnvoll, wenn man jemanden hat, der mit dem Team drumrum spricht. Weil für die ist es häufig ganz schwierig. Also ich hatte auch schon weinende Kollegen bei mir sitzen, die sagten, ich muss da jetzt ins Büro. Aber der spricht ständig von seiner verstorbenen Frau. Ich traue mich da gar nicht rein. Und es ist ganz wichtig, dass auch solche Kollegen dann gut begleitet sind. Oder wir haben auch Suizide in Unternehmen. Ne? Da spricht dann niemand mehr darüber und dann sitzt da so ein ganzes Team das abends nach Hause geht und sich fragt, hätten wir was merken müssen? Sind wir vielleicht mit Schuld? Und es ist wichtig, darüber zu sprechen.
1: Aber es wird auch im Team nicht angesprochen?
2: Nein, oft nicht. Also es gibt, ich weiß aus vielen Unternehmen, wo das Thema, gerade bei Suiziden, die totale Sprachlosigkeit stattfindet. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass da jemand ist, der zumindest Gesprächsangebote macht. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man das anbietet. ist nicht was für jeden, aber es wird häufig gut angenommen.
1: Sie sprechen von Fürsorgepflicht. Welche Pflichten gibt es da konkret, auch von Mensch zu Mensch? Ja.
2: Also ich glaube, ja, ich glaube nicht nur am Arbeitsplatz. Ich glaube grundsätzlich ähm, wäre es wünschenswert, wenn wir alle füreinander eine Fürsorgepflicht hätten. Ähm, Im Arbeitskontext ist es ja aber tatsächlich so, dass der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Mitarbeiter hat. Also das ist ja tatsächlich so. Und die hört bei Trauer eben natürlich nicht auf. Und vor allen Dingen geht es dann auch häufig nicht nur um emotionale Themen. Ne? Wie kümmere ich mich gut um diesen Mitarbeiter? Wie schaffen wir mit dem empathisch umzugehen, damit er irgendwann auch wieder arbeitsfähig ist. Wir haben ja immer zwei Interessen. Ne? Wir haben das Unternehmen, das natürlich hauptsächlich betriebswirtschaftliche Interessen hat. So ehrlich muss man einfach auch sein. Und dann haben wir aber einen Mitarbeiter, der gerade was völlig anderes braucht als Zahlen, Daten, Fakten und Erfolgserlebnisse im Arbeitskontext. Und das zusammenzubringen, das ist die Aufgabe von Unternehmenstrauerbegleitern oder wer auch immer dann diese Aufgabe dort ähm, übernimmt. Denn diese Trauer hört ja nicht an der Türe auf. Ne? Es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist Privatsache, was ich immer wieder höre, auch von Personalern. Trauer ist doch ähm, Privatsache, es hat hier doch nichts zu suchen. Wenn mein Kind gestorben ist, dann nehme ich natürlich die Trauer mit an den Arbeitsplatz. Dann bin ich vielleicht nicht in der Lage, so weiterzuarbeiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass Führungskräfte oder der Arbeitgeber die, diese Fürsorgepflicht auch wahrnimmt und schaut, was tut ihm gut. Und dann hat es noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Wir haben auch Arbeitsplätze, wo Menschen an Maschinen arbeiten. Wenn derjenige nachts nie schläft oder ständig Schlafmittel nimmt oder vielleicht sogar Psychopharmaka, dann kann ich den im Zweifel vielleicht auch nicht an diese Maschine lassen. Dann gibt es auch da die Fürsorgepflicht, mir zu überlegen, ist der denn überhaupt in der Lage, bestimmte Aufgaben auszuführen? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir schauen, wie geht es Mitarbeitern oder Mitarbeitenden und wie gehen wir damit gut um.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Eckpfeiler für eine gut entwickelte Trauerkultur?
2: Im Unternehmen oder in der Zunächst Gesellschaft? Zunächst im Unternehmen. Im Unternehmen. Also erstmal, dass wir darüber sprechen können, das finde ich ganz wichtig dass es eine, ja, dass es Führungskräfte gibt, eine Personalabteilung, die das im Unternehmen fest integriert, ähm, die in der Lage sind zu sagen, das ist ein Thema, weil wo Menschen sind, gibt es auch Trauer. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Der Tod macht vor Unternehmen nicht Halt. Bei manchen ist es mehr, bei manchen weniger, ähm, aber es gehört einfach dazu. Ähm, und zwar auch wahrzunehmen, dass es nicht nur die Situation sein muss, dass ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz verstirbt, sondern dass ich das Feld weiter öffne und sage, es ist auch wichtig, wenn zum Beispiel Menschen schon gepflegt werden müssen. Man hat ja auch ganz häufig, dass die Eltern gepflegt werden müssen, Kinder, der Partner. Und dann finden ja auch schon Trauerprozesse statt, vorgezogene Trauerprozesse die eine große Belastung sind. Und ich werde manchmal eingebunden und werde angerufen, wenn es heißt, ähm, bei der Mitarbeiterin stirbt gerade der Ehemann oder liegt im Sterben. Ähm, ist da schon ein Gespräch möglich? Und da bin ich häufig ganz froh, weil man kann schon so viel im Vorfeld besprechen und regeln. Das ist so eine kostbare Zeit, diese Abschiedszeit. Nicht nur die, wenn jemand gestorben ist und dann die Zeit bis zur Bestattung, sondern auch diese wertvolle, kostbare Zeit, die man davor noch hat und da Einfluss darauf zu nehmen und auch Kollegen sagen zu können, derjenige oder diejenige braucht jetzt Zeit und Raum, das ist ganz wichtig und das muss verankert werden und das muss von oben runter verankert werden. Oder geben wir zusätzlichen Urlaub? Es gibt viel zu wenig Urlaub. Was soll man mit drei Tagen frei? Das reicht noch nicht mal bis zur Beerdigung in der Regel, um alles zu erledigen. Also wie, welche Möglichkeiten gibt es? Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ein Arbeitgeber ganz individuell schriftlich formulieren kann und die dann für alle gelten. Also diese Dinge zum Beispiel. Und dass ich in einem Unternehmen jemand habe, der sich an das Thema rantraut, der ansprechbar ist, so wie das bei mir im Konzern eben auch ist.
1: Das alles hängt doch auch sehr stark von der Unternehmenskultur ab. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand im Betrieb einfach nur als Mitarbeiter gesehen wird, von dem vorausgesetzt wird, dass er funktioniert, ja. oder ob man den Menschen als Ganzes sieht, der eben auch sein Seelenleben überall ja. hin mitbringt.
2: Ja, und ich merke immer, dann beginnt Veränderung, wenn wirklich was passiert. Also dann gibt es häufig die Veränderung. Und gerade dann, wenn es in so einer Führungsetage einen Todesfall gegeben hat und dann die Hilflosigkeit im Raum steht und diese Menschen sich dann Hilfe holen und dann beginnt meistens die kulturelle Veränderung. Es ist häufig ähm, der Impuls auch aus was Privatem heraus. Also wenn ich angeschrieben werde, ist es auch ganz häufig, dass jemand schreibt, bei mir in der Familie gab es einen Suizid. Was machen wir denn eigentlich, wenn das bei uns in der Firma mal passiert? Oder dann hören die, dass von einem Geschäftspartner ähm, die Frau vielleicht verstorben ist mit 40. Und dann rückt so ein Thema plötzlich ganz nah. Also es ist ganz häufig eine Verbindung, eine persönliche Verbindung, dass auch in einem Unternehmen sich was verändert. Mhm. Aber es passiert ganz viel. Firmen haben heute ganz häufig, gerade auch in großen Unternehmen, die Pflicht, ähm, sich um die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu kümmern. Und das ist ein Teil dessen. Also es ist eine große Bewegung darin. Es passiert ganz, ganz viel. Es gibt immer mehr Trauerbegleiter, die sich auf das Thema Traumarbeitsplatz fokussieren. Also es ist viel Bewegung. Und viele Unternehmen machen das wirklich gut, das muss man auch sagen. Also gerade in kleinen mittelständischen Betrieben, die häufig sehr familiär geführt sind, muss ich sagen, wird das gut gemacht. Da wurde das schon immer gut gemacht. Also da kommt dann vielleicht auch mal das ganze Team zur Familie nach Hause und hilft noch auf der Baustelle mit. Oder da wird noch was zum Essen vorbeigebracht. Man kondoliert persönlich und geht vorbei. Das ist in großen Unternehmen ja manchmal nicht mehr so, ähm, weil es vielleicht auch anonymer ist. Also es steht und fällt mit dem Team. Und es kann innerhalb einer Firma ganz wunderbar laufen. Ähm, ja, im Gebäudeteil A und im Gebäudeteil B funktioniert das gar nicht. Mhm. Es ist immer von Menschen abhängig oder vielleicht von einer Person im Team, mhm. die es in die Hand nimmt und die sagt, kommt, wir machen was.
1: Trauerkultur. Wie sehen Sie die Entwicklungen gesellschaftsweit?
2: Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Aber auch da passiert ganz viel. Also Wir haben ja inzwischen am 8.8. den Memento-Tag in Deutschland und Österreich auch inzwischen. Es gibt ähm, viele Gedenktage, die heute durch Social Media viel öffentlicher werden. Es gibt viele, die Blogs schreiben. Es gibt Magazine dazu. Es gibt immer mehr alternative Bestatter. Ich glaube, es ist eine große Bewegung drin. Ich sehe aber auch, dass es gerade von Menschen wie uns, die im Thema Sterben, Tod und Trauer unterwegs sind, notwendig ist, dass wir offen damit umgehen, dass wir darüber sprechen, dass wir Türen öffnen. Die Menschen müssen nicht immer durchgehen, aber ich glaube, sie dürfen lernen, dass es nicht wehtut, sich das Thema mal anzuschauen. Das Thema Vorsorge wird immer größer und trotzdem wird das ja häufig ignoriert. Also wenn man mit Ärzten spricht, die verzweifeln ja häufig, wenn es keine Patientenverfügungen gibt. Also ich glaube, es ist noch viel Luft nach oben, aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Grundlagen für die Trauerbewältigung? Was kann es einem Menschen konkret leichter machen zu
2: trauern? Sie meinen, wenn jemand direkt in der Trauersituation ist. Ja, genau. Also ich mache die Erfahrung bei Klienten und die habe ich auch selbst gemacht, dass das soziale Umfeld eines der wichtigsten Grundpfeiler ist. Wenn ich gute Freunde habe oder eine Familie, also ein Umfeld, das mich trägt und mich so nimmt, wie ich bin, würde ich sagen, das ist der größte Erfolgsfaktor für einen guten, gesunden Trauerprozess. Das kann unglaublich helfen. Und zwar eine langfristige Unterstützung, nicht eine, die nur die ersten 14 Tage reicht. Mhm. Ähm, und dann braucht es wirklich Raum. Und ich stelle auch immer wieder fest, es ist gut, wenn das Thema Tod in der Familie schon immer mal da gewesen ist. Also ich tue mich leichter, mich darauf einzustellen, ähm, auf all diese Prozesse, die da kommen. Wie organisiere ich dann die Beerdigung? Wie mache ich eine Abschiednahme, wenn das schon mal in der Familie gewesen ist? Also wenn ich damit groß geworden bin, dass der Tod Teil meines Lebens ist, dann finde ich, glaube ich, schneller Wege damit umzugehen, als wenn ich noch nie was damit zu tun hatte und das immer ein Tabu in der Familie gewesen ist.
1: Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Weltanschauung eines Menschen? Hat es jemand leichter mit seiner Trauer, wenn er an ein Leben nach dem Tod glaubt?
2: Ja, ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob er es immer leichter hat. Es gibt ja auch Menschen, die ganz fein damit sind, zu sagen – da kommt dann halt das dunkle Loch und dann ist man halt weg. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, ja, dass es so ist. Also ich glaube, wenn Menschen entweder den Glauben in der Kirche haben oder wenn sie spirituell sind, dann haben sie es erstmal leichter. Ich stelle aber auch fest, dass Menschen, die noch nie was damit zu tun hatten und die erleben dann den Todesfall, dass sich der Horizont sehr, sehr weitet. Und vor allen Dingen dann, wenn Sie jemanden haben, der es zulässt, darüber zu sprechen. Also ich habe ja auch online eine Trauergruppe und da wird sehr offen darüber gesprochen, über Zeichen und darüber, wo die lieben Verstorbenen sind und wie man in Verbindung mit ihnen kommt. Und auch ich mache das in der Trauerbegleitung ganz bewusst und auch bei uns im Konzern, wo es vielleicht nicht so offen besprochen wird, öffne ich immer die Türe, wenn ich eine Begleitung habe, dafür, dass da mehr sein kann. Und ich würde sagen, 99 Prozent gehen auch durch und beschäftigen sich dann auch ganz intensiv damit. Und das bringt sehr, sehr viel Heilung, denn Trauer ist ja Liebe. Also wenn ich sehr trauere, dann ist das eine Form von Liebe. Und diese Liebe geht ja nicht weg, wenn jemand stirbt. Der Körper stirbt, aber die Seele stirbt ja nicht. Das heißt, ich kann ja weiter eine Verbindung aufbauen und das ist sehr, sehr heilsam. Und deswegen, wenn das jemand schon in sich hat, dann kann er das vielleicht ein bisschen leichter aufgreifen. Ich glaube aber, dass es auch möglich ist, wenn man das vorher nicht hatte. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das einfach ja, vorsichtig einfließen zu lassen, diese Möglichkeit zu öffnen. Und dann ist die Frage, ob jemand durchgeht oder nicht. Und ich behaupte, fast alle gehen durch.
1: Es gibt ja medial veranlagte Menschen, für die der Kontakt zur jenseitigen Welt, zu Verstorbenen, gewissermaßen zur Alltagsarbeit gehört. Können Sie sich vorstellen, jemandem als Hilfe zur Trauerbewältigung ein Medium zu empfehlen?
2: Ja, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also ich kenne nur eines, wo ich selbst war. Ich bin damals aus Neugierde hin, weil ich eben in der Trauergruppe immer wieder davon gehört hatte. Dann habe ich das Buch erst gelesen und ich… Ich dachte, ach, und wenn nur das ein bisschen stimmt, dann lohnt es sich, sich das mal anzugucken, ähm, weil ich wissen wollte, ob die alle verrückt sind und ähm, habe unglaubliche Erfahrungen machen dürfen. Das hat mich sehr überzeugt, auch wenn mir mein Verstand heute immer noch manchmal sagt, das kann ja gar nicht sein. Aber also es war schon sehr überzeugend und sehr, sehr gut. Und, ähm, ich Können Sie
1: von einer solchen Erfahrung berichten, die Sie so überzeugt hat?
2: Ja, also sie wusste einfach Dinge, die man nirgendwo über mich recherchieren konnte. Also bei mir ist fast meine ganze Familie auf der anderen Seite. Ähm, mein erstes Kind ist auf der anderen Seite und ähm, sie wusste das alles. Und sie konnte ganz heilsame Nachrichten ähm, weitergeben. Und das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Also diese 45 Minuten, die haben so viel Heilung gebracht an so viele losen Fäden, die ich so in meinem Leben hatte. Und ich bin da ja völlig unvorbereitet hingegangen, weil eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob das Hokuspokus pokus ist oder nicht. Und das war sehr, sehr überzeugend. Und ähm, ich schicke da tatsächlich Menschen hin beziehungsweise ich schicke sie nicht hin. Ich erzähle davon, dass es diese Möglichkeit gibt. Denn ich finde, ähm, in der Traubegleitung komme ich mit meinen Methoden und ich bin ja auch Coach. Also ich bin vielleicht auch eine andere Traubegleiterin an manchen Stellen, weil ich eben auch eine Coaching-Ausbildung habe. Da kann man dann mehr noch ausprobieren, aber es gibt immer wieder Dinge, auf die ich keine Antworten geben kann und die auch mit meinen Klientinnen nicht finden kann. Und häufig sind das Schuldthemen, natürlich kann man an denen arbeiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die aufzulösen, aber oft fehlt einfach noch so das letzte Stück. Oder wenn ich in der Begleitung einen erweiterten Suizid habe in der Familie. Da stoße ich an Grenzen, die dadurch häufig einfach gelöst werden können. Und wenn die dorthin gehen und die kommen zurück, dann sind die ganz beseelt. Also dann sind wir einen großen Schritt weiter. Und dann kann man damit weiterarbeiten. Also da öffnet sich eine riesige Türe. Und für viele ist das wie eine Befreiung. Und was ich so schade finde, ist, dass man eigentlich nicht offen darüber sprechen kann. Also fast niemand erzählt das. Wenn die zurückkommen und die berichten, dann sagen die, ich kann nur mit ihnen darüber sprechen. Die anderen denken alle, ja, ich bin verrückt geworden. Und ich kann das gut nachvollziehen. Also diese medialen Themen, die sind schon noch sehr in einer Tabu-Ecke. Und ich glaube auch, dass da draußen viele rumlaufen, die vielleicht auch gar nicht so viel können, aber die, die wirklich gut sind, die gut ausgebildet sind und ähm, die können wirklich eine große Heilung bringen in so einem Trauerprozess. Also es ist eine Methode von vielen und ich glaube, das dürfen wir anerkennen.
1: Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, seelischer Schmerz ist einer der größten Antreiber für Veränderung. Da führt dann plötzlich ein kleiner Schritt in eine andere Richtung zu neuen Lebensthemen und neuen Menschen, die oft viel besser ins eigene System passen als die Menschen, die vor der Krise noch zum Leben dazugehört haben. Die Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens werden konkreter, der Horizont weitet sich. Oft begleitet von einer großen Spiritualität. Ich nehme an, diese Worte gelten nicht nur für die Trauerbewältigung, sondern eigentlich für viele seelische Krisen.
2: Also, ich glaube auch, es ist natürlich, ich würde einem Trauernden jetzt natürlich in seiner akuten Trauer nicht sagen, da liegt eine Riesenchance drin und das wird dein Leben auf wunderbare Weise verändern, weil das wäre wie eine Ohrfeige, ne? das wäre nicht sinnvoll. Aber die Erfahrung zeigt das, meine eigene auch. Und ich erlebe das eigentlich bei den meisten Trauernden. Da passiert schon was Großes. Und das ist ja bei vielen Verlusten so. Bei Arbeitsplatzverlusten häufig, wenn eine Partnerschaft in die Brüche geht. Also große Veränderungen führen dazu, dass wir raus müssen aus der Komfortzone. Und nur außerhalb dieser Komfortzone findet Veränderung statt. Nur dann bewegen wir uns, weil es ist so unbequem, dass wir uns bewegen müssen. Und davor bleiben wir halt ganz gerne da, wo es sicher und gemütlich ist. Und das führt aber dazu, dass wir nichts ausprobieren, Lernerfahrungen häufig dann eben nicht stattfinden. Und diese großen Entwicklungsschübe, die wir in der Krise machen, wenn wir richtig gefallen sind, die kommen meistens danach. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist nach einer großen Lebenskrise oder nach einem großen Verlust die Sinnfrage. Wozu war dann das alles gut? Das hört man ja auch oft von trauernden. Ähm, das kann doch nicht sein, was ist denn der Sinn, was ist der Sinn, wenn ein Kind stirbt? Also all diese Dinge und das umzuwandeln in, was soll ich denn lernen, was würde mir denn der Verstorbene oder die Verstorbene jetzt sagen, was würden die sich denn von mir wünschen, was ich jetzt mache? Oder auch die Frage, wenn ich irgendwie, ich wir mal so im, im Midlife-Krisenalter bin, ne, kommt ja häufig die Frage, war es das jetzt? Dann gibt es die, die sich die Harley Davidson vielleicht kaufen und losfahren. Dann gibt es diejenigen, die neue Fortbildung machen oder ein Ehrenamt suchen oder plötzlich anfangen, für den Marathon zu trainieren. Aber da passiert ja was in uns und es passiert immer ein Rückblick. Und vielleicht aber auch die Frage, wollte ich wirklich so sein? Bin ich das noch? Wo möchte ich gerne hin? Und Große Trauersituationen bringen eben häufig diesen weiteren Horizont, dieses sich mit dem Tod auch zu beschäftigen, was kommt denn da noch? Und auch das Verständnis, und das erlebe ich nicht nur bei Menschen, die den direkten Todesfall erlebt haben, sondern gerade im Unternehmenskontext erlebe ich das ganz häufig, dass in Teams die Frage gestellt wird, macht mir das hier eigentlich noch Spaß? was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag? Ist das sinnvoll, was ich hier mache, oder brauche ich noch was anderes? Und das heißt dann nicht, dass ich direkt kündigen muss, sondern das heißt dann vielleicht, dass ich noch einen Aspekt im Leben brauche, der mir Sinn gibt. so dass wenn Tag X kommt und ich schaue auf mein Leben zurück, dass ich sagen kann, ich habe es gut gemacht, ich habe nichts versäumt. Und deshalb ist es so wichtig, endlich zu leben und sich klarzumachen, dass wir vielleicht nächste Woche auch tot sein können. Und dann schlurfe ich nicht mehr einfach so durch mein Leben, sondern ich gehe vielleicht mit Freundschaften besser um. Ich nehme meine Kinder vielleicht dann öfter in den Arm, all diese Dinge. Ich gehe bewusster mit meinem Leben um und ich erfülle mir vielleicht auch viele Träume, die ich habe. Und schiebe das nicht auf nach der Rente. Wie oft höre ich Menschen, die sagen, aber wir haben doch immer gearbeitet. Jetzt sind wir seit sechs Monaten in Rente und jetzt ist mein Mann gestorben. Aber wir wollten doch noch reisen. Und dann denke ich mir häufig so, das ist ja toll, dass ihr so fleißig war die letzten 60, 65 Jahre. Aber vielleicht hättet ihr diese Reise auch schon mal mit Ende 40 gemacht und nicht erst mit geplanten 65.
1: Ein anderes Zitat, das ich von Ihnen gefunden habe, das mir gut gefällt, ist Veränderung ist am Anfang schwer in der Mitte chaotisch und am Ende wunderschön. Sie begleiten Menschen auch als Coach auf diesem Weg der Veränderung. Wie funktioniert das konkret?
2: Also wenn, wenn man Menschen coacht, dann ist das ja anders als in der Trauerbegleitung. sagt auch schon ein bisschen der Name. Wenn ich Trauerbegleitung mache, begleite ich im Coaching stelle ich möglichst die richtigen Fragen und habe die richtigen Methoden, damit der Klient die Lösung in sich selbst findet. Das ist die Idee im Coaching, dass die Lösung schon im Klienten drin liegt und man durch ja, Ermittlung dieser Ziele, wo möchtest du hin, was ist dein nächstes Ziel, das in kleinen Schritten baut, sodass derjenige nicht diesen Berg an Ziel vor Augen hat, sondern in kleinen Etappen dahin kommt. Und ich stelle aber immer wieder fest, also zu Beginn meiner, meiner Coaching-Karriere, nenne ich es, war es häufig so, dass man sofort das Ziel festgelegt hat und dann hat man sich dahin gearbeitet. Und irgendwann habe ich festgestellt, wenn man Menschen länger coacht und nicht nur ein, zwei Termine hat und relativ schnell ans Ziel gekommen ist, dann verändern sich manchmal Ziele auch, weil die plötzlich rausfinden, was sie wirklich wollen. Manchmal sind nämlich diese Ziele äußere Ziele dass jemand sagt, aber du musst doch jetzt mal was ändern oder such dir doch mal einen anderen Job oder vielleicht brauchst du auch jetzt einfach mal einen neuen Partner. Es gibt ganz viele Stimmen von außen, die einwirken. Und manchmal, wenn man das sitzt, und ich arbeite auch mit Aufstellungen, ich liebe systemisches Aufstellen, weil man dann das Gesamtbild nochmal anders sieht, kommt man häufig ganz woanders hin und dann wird das Ziel neu besprochen. Dann guckt man genauer hin, ist das jetzt tatsächlich die Richtung, die dir dein Innerstes sagt. Also Ich habe eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung auch gemacht und da spielt es schon eine große Rolle, auch zu schauen, Seelenweg hört sich immer ein bisschen komisch an, aber es geht schon so in die Richtung. Ne? Was ist der Weg der Seele? Was ist deine Aufgabe hier? Und da nochmal genauer reinzuschauen. Ähm, und das ist so meine Art, Coaching zu machen. Mhm. Ähm, und sicherlich spielt eben dabei aber auch eine große Rolle, dass ich Trauerbegleiterin bin, denn ich stelle auch immer wieder die frage rein so und jetzt stell dir mal vor du hast noch drei monate zeit und da passieren ganz großartige dinge denn dann kommt meistens ganz spontan ja dann würde ich das machen und das und das und das und dann kann ich die frage stellen und warum machst du es denn nicht und dann kommt ich traue mich nicht oder ich kann nicht oder meine kinder oder der partner hat was dagegen oder mein Job gibt es nicht her. Und dann entwickeln wir Wege, wie es vielleicht doch möglich ist. Ja. Vielleicht nicht das ganze Paket, aber ein Ausschnitt davon. Und das bringt Lebensqualität.
1: Abschließend noch einmal zurück zum Thema Trauer. Sie haben anfangs unterschiedliche Kulturen erwähnt. Gibt es aus anderen Kulturen Gebräuche, Begebenheiten, die wir in unsere Trauerkultur übernehmen, die wir vielleicht als Vorbild ja. nehmen
2: könnten? Ja, unbedingt. Und zwar etwas, was in unserer Kultur auch schon gewesen ist. Und das ist das persönliche Kondolieren und das persönliche sich kümmern und das nicht die Karte mit der Post einfach zu schicken und die Blumen per Fleurop, was auch schön ist, weil überhaupt reagiert wird. Aber das, was ich von meinen Großeltern noch kenne, dass man die Suppe kocht, den Kuchen backt, einen Eintopf macht und den vielleicht vor die Türe stellt. Denn das große Problem von Trauernden ist ja häufig, dass sie es gerade noch schaffen, aufzustehen und sich vielleicht anzuziehen. Aber jeder Gang ist anstrengend, das Kochen ist anstrengend. Dann muss ich vielleicht einkaufen gehen. Und ich höre von vielen, welche Erleichterung das ist, wenn für sie mitgekocht wird oder jemand vorbeikommt und sagt, komm, ich nehme dir die Kinder ab. Und das ist in manchen Kulturen traditionell fest verankert, diese, dieses persönliche Sich-Kümmern und Dasein, körperlich Dasein, in den Arm nehmen, all diese Dinge, die jetzt zu Corona ein bisschen schwieriger geworden sind. Aber es ist wichtig, eine Form von Nähe herzustellen. Und die ist dringend notwendig. Und die fehlt uns an ganz vielen Stellen. Und die eben auch wiederum nicht nur in zwei Wochen zu haben, sondern wirklich langfristig. Daran zu denken, dass es einen Jahrestag gibt. Wenn ich weiß, meine Freundin hat ihr Kind verloren am 6. November, dann trage ich mir den 6. November in den Kalender ein und weiß im Folgejahr, das könnte ein schwieriger Tag werden und kann meine Unterstützung anbieten. Und ich weiß von einer muslimischen Kollegin, die fast gekündigt hätte, weil sie sagte, niemand hat mir persönlich kondoliert. Das ist eine Beleidigung an meinem Vater. Es war mir gar nicht bewusst, wie wichtig das ist. Deswegen spielt das auch eine Rolle in meinem Buch, wie in den unterschiedlichen Kulturen kondoliert werden sollte. Denn wenn wir das nicht beachten, dann ist das häufig gar nicht nur eine Beleidigung dem Trauernden gegenüber, sondern dem Verstorbenen. Also es hat eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Tiefe. Und auch da dürfen wir, glaube ich, viel lernen. Und das hat, um zu Ihrer Anfangsfrage zurückzukommen, eben viel damit zu tun, welche Trauerkultur haben wir? Stellen wir uns dem Thema Sterben? Und wenn wir das tun, dann haben wir auch keine Angst, mit Trauernden umzugehen. Denn wenn wir uns nicht mit Trauernden beschäftigen, ist das eben, wie ich schon sagte, häufig nicht, dass wir es bös meinen, sondern wir haben Angst vor dem Thema und Angst vor unserer eigenen Sterblichkeit, die uns ja dann wie auf dem Silbertablett serviert wird.
1: Frau Sutor, alles Gute für Ihre wichtige Arbeit, viel Erfolg mit Ihrem Buch und herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat Ihnen gefallen und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Tanatos TV. Über das Teilen unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.